0: Visier hoch, Profil zeigen, kenne deine Stärken für die Feuerwehr, Podcast Nummer 131 von brand.r, hier ist Hermann, Servus, Hallo und gute. Was will er denn heute schon wieder, wieso Visier hoch, was soll das denn wieder bedeuten? Tja, das will ich euch gleich erklären, aber bevor ich das mache, habe ich noch eine tolle Aufgabe. Aus unserem letzten Podcast nämlich gab es Rückmeldungen. Und die waren klasse, wirklich klasse. Auf meine krassesten Einsatzbeispiele Teil 2 gab es wirklich eine ganze Menge Rückmeldungen. Ein paar, oder besser gesagt zwei, habe ich mir rausgekramt. Das eine hat mich sehr berührt und das zweite fand ich ungemein witzig und ich äh, würde euch das gerne erzählen. Das erste ist von einem Kameraden, der das Thema UVV in seiner Feuerwehr behandelt und das Thema gerade auch Kameradinnen und Kameraden näher bringt, die äh, an äh, demnächst Grundlehrgänge haben, also werdende Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Und da nimmt er die UVV durch und da hat er auch immer das Thema PSNV, also verletzte, tote Bilder, die nur schwer einzuordnen, besser gesagt zu ertragen sind. Und äh, er hat gesagt, du, ich habe mir da, da dich so als Beispiel genommen und hab mal äh, auch deinen Podcast erwähnt. Und ich war überrascht, wie offen die Rückmeldungen waren und wie offen das Gespräch war, das wir da geführt haben. Äh, wir hatten Kameraden auch aus dem Rettungsdienst, der aus dem Hintergrund mal aus dem Nähkästchen erzählt hat und da stockte, selbst mir als erfahrener Feuerwehrmann der Atem ihr macht eine großartige Arbeit weiter so Grüße an Karina und Hermann äh, sehr nett vielen Dank äh, das zeigt mir dass wir an dem Punkt und deswegen habe ich es erwähnt genau auf dem richtigen Weg sind denn ist das dann ist genau das was wir erreichen wollen äh, dass ihr eure Leute auf die Dinge die da auf uns als Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann einprügeln können, vorbereitet. Deswegen gibt es da jetzt erstmal einen Applaus von mir für diese Rückmeldung. Und dann hatte ich noch eine Rückmeldung aus aus von der Feuerwehr Ostheim. Ich habe extra gefragt, ob ich es erwähnen darf. Und äh, der Kamerad hat gesagt, natürlich darfst du das, der eine sehr witzige Rückmeldung hatte. Sie hatten einen Einsatz äh, Wurden alarmiert für einen Keller oder Zimmerbrand, sind dann dorthin und haben geklingelt wie bekloppt. Das Ding kam über Notruf, über Notrufknopf an die, an die Leitstelle von dort an die entsprechende Feuerwehr. Und es machte niemand auf und sie haben dann versucht, in die Wohnung einzudringen, um zu gucken, na, da wird doch nicht irgendwas. Ihr kennt alle dieses Gefühl, wenn man eine Türöffnung macht und hat so das Gefühl, wenn ich da jetzt rein muss, könnten einem Bilder erwarten, die nicht ganz so angenehm ist. Jo, ihr wisst genau, was ich meine. Aber in dem Fall war es so, dass sie die Keller äh, über den Keller äh, rein sind ins Haus und haben da niemanden vorgefunden. Als sie rauskamen, stand dann die Omi vor der Tür mit ihrem Hausnotrufmelder und hat geschimpft wie ein Rohrspatz, dass sie mit dem Dreckding schon wieder einen Alarm ausgelöst hat und äh, es ihr sehr leid hätte und die Feuerwehrleute jetzt erstmal mit ihr einen Schnaps trinken sollten. Das fand ich wiederum sehr, sehr, sehr Witzig. <lacht> Grüße an die Kameradinnen und Kameraden aus Ostheim. Ja, so Sachen passieren einem eben. Heute geht es aber darum, dass wir unser Visier mal hochklappen sollten und Profil zeigen. Warum sollten wir das denn eigentlich tun? Damit wir die Stärken für unsere Feuerwehr, unsere eigenen Stärken kennen. Ja, es ist ja so, dass unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, vor allen Dingen die, die wir als kleine Kinder gemacht haben, erheblichen Einfluss haben. Auf unser Verhalten haben. Warum ist es so? Naja, du kennst sicher das Beispiel mit der Herdplatte. Ne? Wenn du einmal als Kind auf eine heiße Herdplatte oder oh, eine Kerze, also alles, was richtig so richtig heiß ist, gefasst hat, na dann weißt du ganz schnell <lacht> und spürbar, dass du das besser in Zukunft lassen solltest. Ja? Wie oft haben wir in unserem Leben, in unserer Erziehung als kleine Kinder, das Wort Nein gehört? Und was wir als Kinder hören, was wir wahrnehmen, was wir gespiegelt bekommen von unseren Eltern, von unseren älteren Geschwistern, von Oma und Opa, also von unserem Umfeld als kleines Kind, das adaptieren wir, das nehmen wir an. Und so ist es auch mit dem Wort Nein. Wenn wir das öfter hören, fangen wir auch an, uns so zu verhalten. Damit, ja, damit wir gefallen damit wir akzeptiert und in letzter Konsequenz, großes Wort, aber es ist so, geliebt werden. Ne? Das Problem dabei ist nur, dass wir aufgrund dieser Vorbilder manchmal unsere eigene Linie verlassen und damit auch genau das, was nämlich uns ausmacht, unsere Stärken ja? Du hörst ganz oft, du das nicht, ne, tu das ne. Das hören wir übrigens auch noch im Erwachsenenleben. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Im Zweifel, wenn wir irgendwas kaputt machen, auch von unseren Frauen oder rumgedreht von den Männern. <lacht> ich höre das manchmal, gebe ich ehrlich zu. Aber es geht ja darum, dass du deine eigenen Stärken, das, was dich ausmacht, erkennst. Es ist richtig und wichtig, dass Eltern erziehen und es ist auch richtig und genau so äh, passiert, dass Eltern erzogen wurden. Ja, Die waren ja auch mal klein, Oma, Opa waren ja auch mal klein und auch die haben eine Erziehung hinter sich. Ähm, wir hatten mal eine Zeit lang, so als mein Vater kleiner Junge war, hier eine Erziehungsmethode in Deutschland, da waren bestimmte Menschen politisch an der Macht, die hätten es besser gelassen, aber äh, da ist auch klar, wie da er erzogen wurde, ne? Hart wie Windhunde, diese Nummer, sowas, ja, also ich meine die Nazi-Zeit. Und dass die Menschen eine harte Erziehung hinter sich haben, hatten in der Schule und so weiter, äh, auch das ist klar. Deswegen habe ich irgendwann auch begriffen, äh, warum mein Vater mich manches Mal hart anpackt. Ja, er hat es ja nie anders gelernt. Was hätte er denn tun sollen? Ne? Klar kann man sich im Leben reflektieren. Nur damals in der Zeit, als die großgezogen wurden oder als die erwachsen wurden und dieser schlimme Krieg vorbei war, tja, da war das alles noch ein bisschen härter. Heute äh, ist es aber trotzdem immer noch so, dass die ersten großen Vorbilder für Kiddies, für Kinder in ihrem jungen Leben natürlich die Eltern sind, ja, und dass das, was dort ausgestrahlt wird, auch nachgelebt wird. Nochmal, das hat nicht immer was mit deinen Stärken zu tun, wenn dich Eltern erziehen, wie sie das tun, und die zu fördern, ist nicht ganz so einfach, ja. Aber für dein Privatleben, für dein Berufsleben und natürlich auch für dein Feuerwehrleben sind gerade deine Stärken die du hast und die zweifelsohne jeder Mensch hat in irgendeiner Form hat jeder Mensch Stärken auch Schwächen ganz klar aber es ist wichtig die zu kennen tja da gibt es zum Beispiel äh, Feuerwehrleute die glauben dass wenn sie ein PA tragen oder ein CSA tragen können dass das dann eine Stärke ist im Feuerwehrwesen ist es zweifelsohne weil unter den Dingen wenn man sie zum ersten Mal aufhat bekommt man Platzangst aber das ist eben nicht alles es gibt Menschen, die sind zum Beispiel sehr kommunikativ, habe ich mir in meinen jungen Jahren nachsagen lassen. Das war übrigens mein Vater auch auf eine andere Art und Weise, aber der war kommunikativ sehr stark und ich habe das halt nachgemacht. Das ist eine meiner Stärken, aber ich mag es auch. Ich mag Kommunikation. Und natürlich sind diese Menschen geeignet dafür, zum Beispiel Pressearbeit in der Feuerwehr zu machen habe ich zehn Jahre lang in meinem Taunuskreis auch gemacht. Ich war Öffentlichkeitsarbeiter für den Kreisbrandinspektor, für den Landrat. Und das hat mir eine Menge Freude gemacht, mit, der, mit den Medien zu kommunizieren. Ähm, dazu muss man kommunikativ stark sein, klar. Ja? Nur ist Schweigen und manchmal mich zurücknehmen, jetzt nicht gerade meine Stärke, weil ich eben sehr kommunikativ bin. Dann gibt es technisch affine Menschen ist jetzt auch nicht zwingend meine Stärke, ja? Also diese ganze Technik, die in der TS drin steckt oder äh, wie genau der Spreizer funktionieren und warum der Öldruck wie hoch sein muss. Ich war froh, dass ich das Ding halten konnte und einigermaßen bedienen konnte. Aber wie das Ding technisch zu warten ist, dafür gab es unsere Gerätewart und da waren welche dabei, die waren unglaublich technikbegeistert, ja? Ich glaube, die kannten das Innenleben einer Feuerlösch-Kreiselpumpe auswendig. So und auch die muss es geben. Es gibt äh, Gute Beobachter, es gibt Taktiker, es gibt nervenstarke Menschen, es, die 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 Stärken von Menschen sind völlig unterschiedlich. Nun hat ja eine Feuerwehrkraft als Einsatzkraft auch in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, bestimmte Attribute, die ihm, die ihm zugeordnet werden. Zum Beispiel Stärke, Durchsetzungskraft, Mut, Tapferkeit. Ich habe es oft erlebt, dass Leute gesagt haben, was macht ihr denn da eigentlich so im Feuerwehreinsatz? Also wenn ich jetzt jemanden kennengelernt habe, gerade so, wenn ich irgendwo Musik gemacht habe, da waren dann Menschen, die hatten mit Feuerwehr überhaupt nichts am Hut. Und wenn sie irgendwie mitbekommen haben, der Typ ist Feuerwehrmann, haben sie mich gefragt, was machst du denn da, machst du das hauptberuflich? Nö, ich mache das ehrenamtlich. Ich bin zwar äh, Leiter einer Feuerwehr, also Stadtbrandinspektor, aber ich mache das ehrenamtlich, ich bin äh, im Hauptjob in der Verwaltung. Ah, so, ja, okay, und was macht ihr da so? Und dann habe ich das erzählt. Äh, ja, und, und Einsätze, was pass passiert denn da so? Und dann habe ich auch das erzählt. Und dann war es in der Regel so, dass mir viele Bürgerinnen und Bürger, viele Menschen, Freundinnen und Freunde eben nicht geglaubt haben, dass das ehrenamtlich leistbar ist. Und dann heißt ja, doch, die überwiegende Mehrzahl der Feuerwehrleute in Deutschland, die ganz überwiegende Mehrzahl ist ehrenamtlich tätig. Das hat immer wieder zu Erstaunen geführt und sagt, ja, da müsst ihr aber mutig sein und tapfer und so. sag Ich sage, ja, ich sage das ganz ehrlich, ich habe manchmal auch in der Hose, natürlich. Aber klar, es gehört ein, 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 ein Potenzial von, von Mut dazu, bestimmte Dinge zu tun. Denn nicht jedem ist der Anblick einer Leiche, äh, sagen wir mal, äh, angenehm. Angenehm war er mir auch nie. Aber wir, wir machen es halt als Feuerwehrleute, weil es zu unserem Job gehört. Das können sich viele, wie ich sie immer genannt habe, normalos überhaupt nicht vorstellen. Ja? Es gehört noch viel mehr dazu, diesen Feuerwehrdienst zu überstehen. Dinge, die unentbehrlich sind, eine gewisse Form von Flexibilität, denn wenn du zu Hause aufspringst und wegrennst, dann kann das durchaus auch am Silvester, an Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder an Ostern passieren und ja, dafür sind wir nun mal da. Eine Form von Robustheit, eine körperliche Fitness ist für Atemschutzgeräteträger selbstverständlich und das wird auch abgefragt. Verantwortungsbewusstsein, ja, jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann muss eine Form von Verantwortungsbewusstsein haben. Tja, und unser Einsatzdienst, den wir leisten, und der Feuerwehrdienst insgesamt mit all seinen Herausforderungen, der entwickelt sich weiter. Und äh, wir müssen auch anfangen, das Stärkenprofil von Einsatzkräften neu zu definieren. Warum müssen wir das? Naja, ganz einfach. Es sind äh, Umstände in unserem Leben hinzugekommen, mit denen vor 20, 30 Jahren wirklich noch niemand, aber auch überhaupt noch niemand rechnen konnte. Nehmen wir Social Media. Ich nenne es gerne Social Mobbing, weil ein Einsatz von uns wird äh, von der Autobahnbrücke bei einer Autobahnfeuerwehr, wir bin gerade mit einer in Kontakt, für ein, um ein Webinar mit denen zu machen. Ja, natürlich werden die von der Autobahnbrücke beobachtet, es wird gefilmt und wird sofort auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, was weiß ich, wo, was es noch alles für Portale gibt, hochgeladen. Warum wird das gemacht? Naja, ich habe das gesehen, ich habe es erlebt, ich habe was mitzuteilen. Plötzlich sind wir alle Medien geil. sind wir ganz ehrlich. Warum machen wir denn Facebook und Instagram? Na klar, weil wir uns darstellen wollen, das ist auch völlig in Ordnung so, aber wir fühlen uns als Einsatzkräfte dabei natürlich auch beobachtet und die Community zerreißt uns dann ordentlich, was sie alles besser gemacht hätten an diesem Einsatz und das ist eine Form von Interpretation, die wir gar nicht so mögen weil die überhaupt keine Ahnung von Details haben, weil die überhaupt keine Ahnung von Abschnitten, von Einsatzleitfahrzeugen, von der Einsatz, äh, äh, technischen Unfallhilfe oder was weiß ich was haben. ja. Und schon kommen wir in Zweifel, ob das, was wir da tun, vielleicht noch so ganz das ist, was wir vor 20, 30 Jahren mal getan haben. Zumindest ist es bei den älteren Kameradinnen und Kameraden so. Also ich habe schon manches Mal gedacht, so in meinen letzten Einsätzen, die ich gefahren bin, verdammter Mist, es hat sich einiges verändert. Es hat sich wirklich einiges verändert. Auch ist die Uniform nicht mehr so viel wert, wie sie das früher einmal war. Tja, was muss ich nun machen, um meine persönlichen Stärken dem anzupassen, was den Feuerwehrdienst ausmacht? Zunächst einmal muss ich eigentlich erstmal wissen, was habe ich denn für persönliche Stärken? Und wenn ich vorhin einige Stärken genannt habe oder einige Skills, wie wir das nennen, die die Feuerwehrfrau, der Feuerwehrmann benötigt, so heißt das aber auch andererseits, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt meines heutigen Podcasts, Wie Hoch, Profil zeigen, kenne deine Stärken für die Feuerwehr, dass wir alle Stärken haben. Und dass alle Stärken, die ein Mensch haben kann, auch in der Feuerwehr benötigt werden. Wir müssen nur genau wissen, wo wir jemanden einsetzen können. Es gibt eben Menschen, denen macht das nichts aus, eine Leiche aufzuheben und gemeinsam mit der Pietät dann in einen Sarg zu legen. Das ist keine angenehme Arbeit, aber es gibt Menschen, die können das ab und es gibt Menschen, die können das eben nicht ab, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen sind sie ja nicht schlecht für die Feuerwehr, ganz im Gegenteil. Es gibt ja Menschen, die haben Skills, die uns wieder an anderer Stelle helfen. Ich habe gerade von Kommunikation gesprochen. Oder es gibt Menschen, die unglaublich gut im Organisieren sind. Oder es gibt Menschen, die unglaublich gut darin sind, Kameradschaftspflege zu betreiben, was wir in unseren Meeren auch dringend brauchen. Also, was tun wir nur, um das rauszubekommen? Brauchen wir da jetzt alle Psychologen in den Feuerwehren, die das für uns herausfinden? Nee, ich glaube, so komplex ist es gar nicht. Wir müssen nichts Tiefenpsychologisches machen oder vielleicht das Pendel auspacken und uns auspendeln oder was weiß ich was. Nee, ist alles nicht nötig. Wir müssen nur ein bisschen genauer hingucken. Und jeder weiß ja instinktiv, wenn wir ganz ehrlich sind, welche Schwächen er sie hat und welche Stärken sie er hat. Wenn wir genau in uns reinhorschen, wissen wir das. Und es gibt auch noch Möglichkeiten, ganz viel über unsere eigene Persönlichkeit rauszubekommen. Carina und ich nennen das ELBA. Das ist ein Modell, das wir erfunden haben äh, und das wir mit Notfallpsychologen und Feuerwehr, Frauen und Männern, und Führungskräften abgestimmt haben und auf den Feuerwehrdienst zugeschnitten haben. Das wird Bestandteil unseres E-Learnings sein. Das ist ein Elba. Eule, Löwe, Bär und Affe. Vier Tiere. Jedes Tier steht bei uns für etwas. Die Eule steht mehr für den, für den rationalen Typ, für den Denker. Der Löwe ist die Führungskraft, die stille Führungskraft. Der Bär ist der Helfer, der gerne anderen hilft und für andere da ist und kameradschaftlich unglaublich drauf ist. Und der Affe ist bei uns der Kommunikative. Der, der kreativ ist, der optimistische, großzügige Vertreter in der Feuerwehr. Und wenn man einen Test macht und rausbekommt, welchem diesem Tier man näher ist und welchem etwas ferner, merkt man auch sehr schnell, welche Stärken und Schwächen man hat. Und wenn man diesen Test gemacht hat, ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, bei mir kommt immer das Gleiche raus, ich habe einen hohen Anteil von Löwe, habe einen Anteil von Bär und von Affe, die Eule ist bei mir nicht so gut besetzt. Ja, ich bin also nicht der stille Denker, sondern mehr, und ich glaube, das merkt man auch, mehr der optimistische Führungskraft war ich auch über die Hälfte meiner Feuerwehrzeit, ja zwei Drittel. Aber ich helfe halt auch gerne, ich bin auch ein bisschen dieser Bär. Aber vor allen Dingen bin ich der Affe, der, der kommunikativ stark ist, der emotional extrovertiert ist, das bin ich. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meine Stärken für die Feuerwehr gezielt einsetzen. Wie mache ich das denn? Naja, wir haben es dann nochmal übersetzt, die Stärken dieser einzelnen Tiere rausgenommen und das in den Feuerwehrdienst übersetzt. Wo sind da Stärken und wo sind da Schwächen? Um rauszufinden, wo kann ich denn jemanden einsetzen? Oder wo bin ich denn gut eingesetzt? Und wenn ich jetzt weiter über mich erzähle, dann ist ganz schnell klar, dass meine Stärken in dieser in, in der Kommunikation eben da an der Pressestelle damals als Öffentlichkeitsarbeiter sehr gut aufgehoben war. Denn bei jedem großen Einsatz hast du etliche Kamerateams vor Ort, die befriedigt werden wollen, die ein Recht auf Berichterstattung haben, die ein Recht auf Information haben. Ich weiß, in meiner Anfangszeit haben wir Presse von der Einsatzstelle weggescheucht. Das ist heute nicht mehr drin. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Die wissen sehr wohl, was sie können und was sie nicht, was, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Deswegen war ich an dieser Stelle gut aufgehoben. Ich war auch in meiner Kombination, sagen wir mal, äh, relativ gut als Führungskraft aufgehoben. Nicht jeder Mensch möchte führen, muss auch gar nicht. Ja, Wir müssen nicht nur Zugführer, Wehrführer und Stadtbrandinspektoren in den Feuerwehren haben. Jeder Feuerwehrmann ist wichtig und jeder ist an seiner Stelle gebraucht. Und das ist die Botschaft, die ich euch heute eigentlich rüberbringen will. Wenn ich weiß, was ich für Stärken habe und wenn ich offen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dazu stehe, was meine Stärken sind, dann weiß ich auch automatisch, was ich vielleicht nicht so ganz so gut kann. Ich war zum Beispiel immer bei der Technik, ja sagen wir es mal etwas unverblümt, ein Versager. Ich weiß nicht, wie eine Pumpe auseinander und wieder zusammengebaut wird. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich im Maschinistenlehrgang, das war einer meiner furchtbarsten Lehrgänge, weil du da ganz viel über Förderströme und diesen Kram wissen musst. Es hat mich einen Müll interessiert. Aber ich wusste natürlich, dass ich es lernen muss. Wobei ich dann wieder... Im, Im Gruppenführerlehrgang aufgeblüht wird, weil ich sofort gemerkt habe, Taktik! Ja, überlegen, wie können wir einen Einsatz äh, strukturieren? Das war meins, das habe ich geliebt. Deswegen habe ich mich auch im Katastrophenschutz engagiert, um da mit den Kameradinnen und Kameraden aus dem Rettungsdienst, von der THW und so weiter zusammen in den Stäben zu sitzen, hier in meinem Taunuskreis. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Äh, ja, ist auch natürlich auch ein bisschen Einsatzgeilheit dabei, gar keine Frage. Aber mir hat es Spaß gemacht, Einsatzstellen zu strukturieren und zu gucken, wie könnte es gehen oder wie könnte man es besser machen. Also finde deine Stärken heraus, akzeptiere deine Schwächen, denn alles, was wir können, wird in den Feuerwehren gebraucht. Wir brauchen nicht nur die Kommunikativen, wir brauchen nicht nur die Stillen und wir brauchen nicht nur die Technikaffinen, wir brauchen alle. Und wenn ich weiß, wo ich in der Feuerwehr gut eingesetzt bin, dann weiß ich auch, dass es mir Spaß macht. Denn es könnte nichts Blöderes geben, als dass ein Kamerad, wie jetzt ich zum Beispiel, der technisch wirklich eine, eine, eine Nulpe ist, ja, <lacht> ist so, äh, den dann als Gerätewart einzusetzen, wäre natürlich völlig kontraproduktiv. Oder den stillen Denker, der gerne im Hintergrund Taktiken ausarbeitet, die weitergibt und sagt, hier setzt ihr es um, ich, ich organisiere es lieber von hinten. Ich bin einfach ruhig, wenn wir den dann als Öffentlichkeitsarbeiter einsetzen. Oder wenn wir den Praktiker, der wirklich hier schafft wie ein Brunnebutzer, sagen wir in Hessen, wie einer, der viel schafft, ja, wenn wir den dann als Schriftführer einsetzen. Das wäre doch fatal. Also gucken wir doch, was die stärken unsere Frauen und Männer in den Feuerwehren sehen und setzen sie gezielt ein. Das macht doch jede Menge Sinn, oder? Ich finde schon. Und wenn wir das dann auch noch richtig platzieren in der Mannschaft und sagen, pass auf, lasst uns darüber mal reden. Oder macht das E-Learning von Brandpunkt, weil dann kriegt ihr automatisch raus, was eure Profile sind. Und dann schauen wir mal, wie wir dich gezielt bei uns einsetzen. Dann nehmen wir diesen Menschen nicht nur ernst, sondern dann haben wir auch ganz viel für unsere Feuerwehr dabei rausgeholt, oder? Kommt gesund und munter mit all euren Schwächen und Stärken aus allen Einsätzen wieder auf die Wache und nach Hause. Servus und Gude.